0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 那你问我说买菜这件事情也关育儿这件事吗？当然关，买菜不就是为了喂饱孩子和自己吗？为了家庭的运作和谐、健康而做的事情吗？秋月的育儿天地，欢迎收听秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月。踏入七月份，你的育儿生活其实有什么变化吗？那我会这样问呢，是因为如果你家有上着小学的小朋友，又刚好也开始投入错过两年的兴趣班或者是课外活动的话呢，那爸爸妈妈的接送和日常的安排的时间，大概也和我一样开始了有一些些的变化。再加上如果你听了前几期的 podcast， 就是解放系列的话呢，从画画到看剧，就是进。剧场体验，那我们家真的很听话就是我做的内容，其实我们家都跟着会做去体验一下，确实看到了孩子们的一些小小的转变。像画画这件事情呢，我和宝川老师聊完之后，我真的就手痒了，开始报名了他的旅画课。那上星期我真的上的好过瘾哦，跟着老师的线条，跟着上色的一些建议。那科比在看我画的时候，画的这么过瘾、陶醉，他也一直问我说。嗯，妈妈，那个老老旧旧的颜色怎么画出来？因为刚好那天晚上是画老旧相机这样的一个主题，有一些上色的技巧，是一层旧旧的不规律的土黄色。科比就觉得很好玩，他好奇的眼神跟提问呢，也很关心妈妈在学画画这件事情。他充分展现出来，就是我们角色有一点像是兑换了。我觉得这样很好玩哎、欸，因为我们过去两周聊的话题都有提到一个重点，就是大人你先做了。孩子就会跟着你投入去享受、去学习、去感受，然后陪伴彼此，营造出一起投入做好一件事的一个空间、一个氛围。其实一切就是这么简单自然的发生了。那这个体验呢，它完美的展现我当初设下的这个秋月的育儿天地 Podcast slogan： 秋月的育儿天地。嗯，你有回应我吗？<笑>秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，是真真真真真真的吼。<笑>当用对了力之后呢，每一件事情其实就不会耗费你太多的力气，轻轻松松,松、自自然然就会形成了。像是带孩子进剧场体验也是一样的，因为我们真的去看了，呃，第二期吧，第四季第二期谈到的地水火风儿童感官剧场，孩子脸上和我们做事。后讨论的那种神情，真的就让你觉得对了。就像在聊天过程当中，贺世平导演来上 podcast 的时候也提到说，他看到家长和孩子的神情反应，就知道做对了这件事。那我们全家去体验之后呢 ？Kaden 嘛就问我什么时候还可以再看，他要看多八次，听清楚哦，是要再看八次这么多。小孩子对数字的概念有时候是蛮可爱的，因为他还想再看，所以他就自己定了一个目标，他还要再看多八次。我离开剧场之前，就跟之前上 Podcast 聊天的贺导还有严兴说呢，真的很谢谢你们，我很感动。其实我的感动是看着工作人员全然的投入去带动，和他们散发的那种真诚哦，包括说我想要去上个厕所而已哦，他们带我这个大人去上厕所的过程，他的神情啊，他的动作啊，或者跟你做一些互动的时候，你就可以感觉到，好真哦，好好哦，你们。每个人都充满了善意，再看看每一个家庭都享受其中。我在其中一幕就是海底世界的一个环节，我全身起鸡皮疙瘩，因为我感觉到我也很快乐。我觉得眼前是我的小朋友在玩，但是我内在的那个小朋友呢，他也玩起来了。所以真的很谢谢你们，透过了表演跟剧场的互动，把这一份看着生命成长的喜悦跟最纯粹的这种感受，带给了每一个家庭。我还记得我在车上就直接跟小马讨论起来，就是孩子的爸爸就聊起说，其实你有没有感觉到这个剧场中有很多的小体验？其实很多环节呢，都是平时我们大人在家可以和孩子。玩起来的，但是就是透过了这样的一个机会、这样的一个空间、这样的一个安排，大家有集体去体验的感觉，这样的一个集体性的活动呢，一起去体验，孩子的笑声就会放大好几倍，他们的快乐跟感动也会乘上好几倍。很谢谢投入创作跟表演的朋友，因为我们看完剧其实是带着非常愉悦又饱满的心情离开，甚至到现在到这几天我们。睡前还是会聊起来，就当时看到的火是怎样的，水又是怎样喷洒的。回想起来，其实是蛮过瘾的。但是我们在那个过程呢，我们回家路上，我们就回头去想。这些朋友，他们演出完之后，还要进行妈妈最不喜欢做的事，就是很高难度的去收拾、去整顿我们刚才快乐过的那些场地上的道具啊，所有的舞台的设计啊，是很不简单的一件事情。特别他们这次也算是有一点像是疫情之后去回馈大家。这个门票的收费，我跟马先生提起的时候，他说啊，怎么这么低？对，因为真的就是希望每个家庭可以走出来，然后也当作是去鼓励每一个家庭有这样的一个能力去支持带孩子去看剧。那我想跟大家再说这件事情，其实也是因为想要说一说每一集的 podcast 内容哦。其实可能制作上，我制作一集会配合那个阶段的自己，就是我这个妈妈的状态刚好在经历着的一些育儿的片段，或者我身边刚好就有这样的一个学习的机会，我就会想说，透过几集的 podcast， 让更多的家庭一起去试试看，努力看看。所以我也很谢谢。有在收听的家庭，谢谢爸爸妈妈，谢谢你们愿意在平时，无论你是在一边煮饭，或者一边开车，一边跑步，甚至是一边陪伴小朋友送他们上学的时候开来听都好，我都非常的开心，也觉得这个过程其实我们就像是做起了朋友。有机会的话，我也很希望说，秋月的育儿天地可以有一些实体的。见面会，或者是嗯交流会，就是大家可以喝喝下午茶，聊一聊彼此的育儿生活，这个才是这个 podcast 的最终的一个精神。因为单听我说其实不过瘾，我更想听很多的爸爸妈妈一起来交流，这样子的一个交流，其实更能去激发我们在这段育儿路上各自的潜力。所以我想说，有持续听着秋月的月天地的朋友，应该也知道說，说我不是光说说而已，也不是说就随便拿资料来读一读而已，是真的，我经验过去、体验过，或者是我自己跌过的、撞过的、有感觉的，有一些想法的。我就会拿出来做分享，或者是刚好我发现有一些身边的家庭朋友们啊，他们提出来有需要，我就一定会想办法去整理出来，自己也趁机学习，然后能够帮助到自己，也可以帮助到身边的朋友。无论是哪一集的内容都好，我都是用这样的一个制作的精神去完成我每一集的 podcast， 所以很欢迎你去听回第一季到现在已经超过八十集的 podcast， 哪一集你还听着？你喜欢的，无论他是去年的、前年的，你都可以 tag 我，告诉我你还在听着。因为真的创作是孤独寂寞的一件事，但是有你收听呢，我就觉得我不孤单了。所以希望你在听的同时，可以到我的脸书专业或者是 Instagram 去敲个门，或者是一些你收听之后的分享文啊，你想写一些记录都好，都可以随时 tag 我，欢迎你 tag 我。那在 Facebook 的话呢，你可以搜寻 Moon one 秋月 ；IG 的话呢，你可以直接找 DJ Moon 1003或者是 Moon Parenting Tips。很期待，无论你是听。Melody 星期六五点播出的完整版，或者是在 Show。S Y O K podcast 收听都好 ，anytime 你只要给我一个留言 ，say 个 hello， 我都会看得见的。那这一期我花了蛮长篇幅来开场的呢，<笑>因为这一期回到我 solo 就没有嘉宾的这个情况之下，开场当然是要花一点时间来跟你再重温、跟你 recap 一下，也算是总和一下第四季开始到现在的一些些的转变。那来到秋月的育儿天地第五期的这个主题呢，是我最近自己在买。买菜的时候的观察跟体悟，也是像是我自己真人体验之后呢，来告诉你我得到了什么，然后也希望可以听听看，你从中也得到了什么。那实际上买菜这件事情，大人可以从中去做什么观察的工作呢？我常会觉得育儿或者是教养这段路，就是很生活化的去实践养育孩子的这件事情。很多的发现或者是从中做出的一些调整，都是因为孩子的特质不同，或者是发展到了不同的阶段，就会有一些些的转变，所以是很阶段性的。你不可能在他两岁的时候，你克服了一些状况，或者是你觉得诶，他成功。功的踏入了，学习了，掌握到了，然后接下来你就可以在旁边摇脚，这是不可能做到的事情。因为孩子在不同的阶段，甚至以后他结婚生子之后呢，我们都还是有一些功课要去完成的。所以各位听着 podcast 的爸爸妈妈，我们是可以当一辈子的好朋友的。<笑>怎么怎么觉得自己说了都好想笑？不过这真的是千真万确的。所以现在我应该说很高兴。这个育儿路上，我们遇见了彼此。当然，在育儿路上，我们除了遇见彼此，也要谢谢我们的孩子，因为孩子真的是教会我们很多东西。像每一个阶段，他也教我们要拿出什么样的招数来应对，所以大人呢，就更从中面对孩子的时候，也学会了弹性调整这件事情。所以不是说硬生生把各种呢你知道的、看过的、读过的教养技巧，就直接拿出来套在自己的孩子身上，而是大人我们要从中去到生活的层面去。落实一次一点的融入到孩子的互动生活当中，因为每个孩子都不一样。那你问我说，买菜这件事情也关育儿这件事吗？当然关，买菜不就是为了喂饱孩子和自己吗？为了家庭的运作和谐、健康而做的事情吗？所以买菜非常关键。那现在我就要问妈妈，或者是听着 podcast 的爸爸，如果你也有负责帮忙去买菜的话，先给你拍拍手。那问你们哦，为什么要带孩子去买菜呢？你有自己的答案吗？那我知道会不会带这件事情本身也是一个问题。那我们就假设说，在做好了安全防疫的情况之下，允许带孩子去菜市场的话，你有想过为什么我们要带孩子去吗？可能有些朋友就说就带咯，没办法，没有人顾孩子，可能这也是现实所趋，又或者是你真的有一些原因把孩子带在身边一起去买菜的，我都想请你试试看。听完这一期之后，下一次带孩子去买菜的时候，你可以刻意的去意识到我带着孩子一起在进行的这件事的意义跟重要性。带着这样的去察觉，做起来的事情，即使是日常稀松平常的事，也会给人做起来更加有目标、更有动力。那我们大人哦，在这个育儿日常当中，也可以展现到意想不到的活力，有没有？育儿这件事少一点活力，我们就已经死在了沙滩上了。所以必须要去意识到，那你才可以给自己更加多的动力，再带来活力。那我不知道有没有朋友是自己还没开始的时候呢？一些教育单位已经开始在做这件事情了，就是带孩子去菜市场或者去买菜这件事。像我举个例子，我大儿子科比小的时候，那他小的时候也就是大概四五年前，那时候是疫情前时代，就还没有疫情的时候，幼儿园有户外的教学活动，他们怎么做呢？他们给爸爸妈妈先一张纸，上面必须填写。五样物品就是 list 一是什么，二是什么这样，然后再给孩子基本的费用，老师就会带着孩子们到超市去完成各自的购买清单。在这个超市里头呢，三四岁的孩子需要购买的物品，比如说我写了三个苹果，两个马铃薯，一个番茄，那就要看孩子能不能够完成这个任务。一些长辈可能一时无法理解这个活动的目的，就会说：为什么我要让一個一个还没有那个 cashier 收银机高的小朋友去做这件事情呢？那后来你就会发现說，说这种菜市场的教育里面呢，它蕴含着大学问。龙应台说过一段话：上一百堂美学课，不如让孩子自己在大自然里行走一天；教一百个终点的建筑设计，不如让孩子去触摸几个古老的城市。讲一百次文学写作的技巧，不如让写作者在市场里弄脏自己的裤脚。菜市场就是这样一个丰富又生动的真实课堂。那妈妈，你为什么要带孩子去买菜呢？最简单不过的第一个原因呢，就是满足好奇心旺盛的孩子。我想很多孩子的书柜上呢，一定有学龄前的各种水果蔬菜的图片闪卡，或者是绘本。与其我们只看平面的，不如在菜市场看到更生动的一本 4D 的画册，还有爸爸妈妈的声音导览呢。透过这种方式去认识平时自己嘴巴吃进的食材，原来它的原型就是原来的样子是长什么样的。我可以很理解，大人可能就会说。菜市场就是这样，超市就是这样，巴莎就是那样，有什么好好奇的？但可是真的哦，在孩子的眼中，菜市场它是一个万花筒的世界，对他们来说就是特别新鲜。首先，菜市场里面有各种蔬果的五颜六色、各种形状，他们都有自己的特征，还有名称。那借着这个机会，我们来教孩子认识各种蔬果的名称，并且让他们描述颜色和特征，甚至是让他们近距离的去闻这个味道，或者在允许的情况下、安全的情况下让他们触摸，这些都可以丰富孩子的词汇量，同时也可以训练孩子的观察能力。还有语言的表达能力，让孩子在自发的探索的旅程当中呢，他们不只是用了自己的眼睛，他也会用上自己的耳朵、鼻子，甚至是他的手去触摸的感觉。如果时间允许的话，那我们在一边采买的时候，还可以跟小朋友做一些小游戏，比方说让他们描述一下，就是说出来你正在找的蔬果是长什么样子的。那完了之后，你就会发现，诶。这个过程，小朋友他脱口说出的一些描述、一些用词，是充满了创意。有时候可能像一篇诗章，呵呵呵，会让大人惊艳的。比方说，你走到去海鲜区，那你问小朋友。嗯，你可以告诉我，你感觉这里像哪里吗？那他可能就会脱口跟你说：“妈妈，我好像听到了海浪声。呵呵”这种诗情画意的时候，有时候两母子打情骂俏起来也蛮好玩的，因为很难得啊。平常你接送啊，或者是日常当中跟孩子对话，充满了必须要做的事情，填满了你们的对话空间。但是去采买的时候，你就尝试让你的心情 sit back and relax。跟孩子充满这些好玩的对话，把握住他们好奇心旺盛的这段黄金时段，也是机会教育的一个时刻。带孩子上市场买菜呢，美其名就是帮妈妈一起买菜。那除了可以教认菜，我们更可以激发出孩子对菜肴的好奇心。他会更尊重你每一天准备的料理、做的便当或者晚餐。他会更好奇，这是用什么食材，这用什么菜。错过了话，长大之后他可能就是哦，你准备什么我就吃什么，哎，你买了什么我就就吞什么。那十几二十岁之后，你才请他来帮你去买个菜，或者请他来跟你陪你去买菜，你可能会做起来就会有点费力了。即使是不费力，但就少了这一段早期体验的乐趣。听到这里，如果我再问你妈妈或者大人，你为什么要带孩子去买菜呢？你有答案了吗？我觉得其实带孩子去买菜也能很好的去提升孩子的各种生活能力，这就好像给孩子刻意去制造机会，让孩子融入生活，融入我们的生活，融入大家一起的生活，成为我们的生活伙伴，甚至变成生活小帮手也挺好的。当然，这个过程呢，需要先建立一些界限的设定，比方说买菜的过程。你的小手不可以随意去捏或者是去碰那些食材，毕竟有些食材可能是一捏它就碎，或者是比较容易破坏的。还没有付钱的东西，小朋友你不可以拆封或者是直接吃和喝。那该消毒的事，我们还是要做好注意好。那孩子在陪伴大人买菜的过程，我们一起做决定，给机会他去选择这个好不好？要不要？要几个呢？我们来听听小朋友的意见，去锻炼他的判断力，甚至是可以带他去比价格、做选择，怎么样挑选不同颜色或者是大小。我描述到这里，其实去采买的过程呢，你也可以很充分的去享受这段亲子时光。而且刚才说让孩子做决定的这些种种的决定，孩子也很容易就可以从这个过程当中呢，得到了成就感。那对还小的孩子来说，买好菜回到家，让他随意的去触摸食材，帮忙收拾或者是洗菜，也是非常好的一种感统的训练哦。我还记得有一次，就是弟弟跟爸爸刚好在车上休息，因为弟弟刚好睡着了，所以就变成我跟 Kobe 组成一个 team， 然后我跟他一组。就下车去采买，非常快速，大概十分钟吧。但是那一次是非常好的一个体验，他非常有成就感。他给我的感觉是他觉得那一天他是我很好的帮手，我就按照这样的一个机会邀请他一起来做决定、挑选，交给他来办。然后要去装袋子啊，或者是有问题呀、啊，都请他一起来解决。他买好了之后呢，做饭的时候。他是非常自发性的，主动的要来帮我切菜、洗菜，甚至是拿起了锅铲，一起来帮忙张罗这个晚餐。所以带孩子买菜，是不是也可以简化掉你平常要唠叨，请孩子来帮你做这些家务事的过程呢？他会更加愿意去投入，因为他已经在事前的准备有了非常充分的参与感。那我提到的很多是生活层面上的锻炼跟建立。其实，如果是你再细心一些去观察，我们带孩子去超市或者是菜市场都好，它都会分不同的区域，对不对？那个过程呢，也会让孩子在某种程度上去建立了他对环境的空间感、对商品、对物品的分类，也会有一定的。基本认识，甚至他的记忆力也会在这个时候锻炼起来。因为我们去记商品啊，去记价格啊，这一次多少钱，下一次多少钱，哎，有没有起价，这些都是在考验孩子的记忆力。那随着小朋友的年龄或者他的经验、采买的经验增长，他的记忆单位就会随之增多、哦。通过这样简单的日常中的记忆的小游戏，其实也能对孩子的记忆力有一个很好的锻炼，同时呢，也会对孩子孩子去认识，还有区分不同的区域、不同的物品的分类，这种能力的测试也会在这个采买的过程当中去慢慢的锻炼起来。所以日常中带孩子去买菜，是不是就可以帮助你简化掉你想送孩子去学什么、去学什么？基本上你就是他最好的老师，而且带他去买菜这件事就是一个非常好的菜市场教育体系。我实在也没想过，就是带孩子去买菜这件事情，也会成为了我的 podcast 的一个主题。然后这一期我可能也可以给我妈听一下，谢谢她以前带我去买菜，愿<笑>意让我跟着去，然后也谢谢她在这个过程当中用开放式的方式让我参与融入了生活。其实这些都是潜移默化当中呢影响了我。然后现在我又觉得我有这个整理跟分享的机会，那我就要继续的把这些我觉得是可以加分。的事情呢，让更多人去体验到。妈妈，你为什么带孩子去买菜呢？这一期的主题还有一个非常重要的元素，就是我们可以给孩子提升到他的社交的机会。那如果你家孩子是比较被动的，或者是比较难开他的金口的，你可以尝试带他去买菜的时候呢，让他有机会锻炼提升他的社交能力。买菜其实是一个非常好的锻炼孩子人际交往能力的机会，它是非常免费、自然的存在着的。所以妈妈，我们更应该要以身作则。比方说，我们在去采买的过程，我们可以主动的表现出很亲切的去跟。店家或者是小贩打招呼，或者是道谢，孩子他自然而然呢就会模仿我们这些非常有礼貌的行为。那遇到了包装的问题，或者是找不到想要的商品的时候，我们也可以在孩子的面前示范怎么样去询问，然后怎么样去解决问题。孩子其实都在一旁偷偷的观察。我们说，我们去带孩子去。菜市场观察，我们学到什么，对不对？观察孩子得到什么，对不对？但实际上，孩子也在观察我们，他就在这个互动的过程当中呢，潜移默化的吸收了可行的方式。有机会也让孩子帮你去处理问题，找柜台的人员来对话，说明问题的情况等等，你就会发现，哎，他用的这一招，他的开场白。不就是我平常说的吗？<笑>那我们一定要给他机会，有能力去表现和去提升他的社交应对，那未来他才真的有能力解决自己的问题。所以买个菜而已，我们就可以做到这么多事情了。孩子也可以建立自信，也可以感觉自己对家中有贡献，然后更有归属感，然后自我价值也随之提升。有些大人可能会担心去大的超市，因为东西好多，很担心孩子很容易很兴奋，然后乱乱拿东西呀、啊。其实这也是一个很好的教育机会。那我会在事前先跟他们说，今天的空间有多大，会跟他们讲要买的东西我们才要拿，那不买的只是看的就用眼睛看。购买的时候，其实我们就可以透过这样的一个机会，让孩子知道这些什么是必须的，什么是家里还有的。也可以讨论想吃什么菜呀、啊，给他们有机会做决定。像我会跟科比呢说，今天晚上我想煮这个，我想要准备这样的食材，那他就会主动说，诶，那我帮你去拿马铃薯，我帮你拿红萝卜，选好装好，我请他帮我拿去称重，最后看到价格的贴纸，他就知道哦，原来这餐饭妈妈大概要花多少钱，就顺便练一下他的数学，<笑>这也是一个很好的概念，他就会知道原来几个马铃薯。就要几块钱喽，也会比对一下不同种类、不同国家进口的价格差别多大。这也是提早给孩子有机会去接触金钱的概念，他的价值观就在这里建立起来。甚至也可以讨论一下菜色，比方说他看见的喜欢的蔬菜和水果。他也可以跟妈妈先练习来一场讨价还价。妈妈，我可以买这个吗？我想买五个，可以吗？不行，今天只可以三个，<笑>就是这样的一个过程。有时让孩子参与这样的一个过程呢，其实也会遇到一些热心的人。这些热心的朋友可能会用质疑的眼光，怕孩子拿太重，怕你宠坏孩子。怎么让他们选自己想要吃的东西那么多？或者是怕孩子打破、弄坏东西之类的。这其实就是考验我们大人的反应能力。相信。自己也要相信你的孩子，我们是在给孩子表现他有能力的机会，这非常的重要。带孩子上超市或者去市场，甚至去巴沙采买呢，其实是很好的机会教育。这些都是转换成孩子的生活技能。总有一天，孩子会离开我们的保护圈。越早教育他们生活自理，对孩子是有好无坏的。我家两个小朋友呢，都很享受一起去采买的过程。有几次我就感觉特别深，觉得这件事有时做起来。很想跟身边的朋友分享，因为有的妈妈她会很紧绷，像是会追来追去，或者是一直呼唤，或者是提醒。但其实我们可以做很多的。事前的预告，我记得我之前有一期内容，就是说这个预告法为什么那么重要。其实真的这件事也可以用得上，那你不妨去 Podcast 那边去搜寻一下，往前刷，往前刷，你就会看到这个主题出现了。但是我们家呢，真的就是因为找到了对的方法，也意识到这件事情可以怎么进行，然后对我们的帮助有多大，所以才买起来，它就变成是一个非常愉悦的过程。很 enjoy， 像一家人的菜市场约会。如果你相信三岁以后的孩子，其实他已经能够理解很多事情，也能是很好的生活小帮手。说真的，有时其实是我们自己小看了自己家的孩子。那我们这一期就聊到这里喽，期待你带孩子去买菜之后，和我分享你看见的事情。可能你会比我发现到另一个面向更美好的，更值得拿出来做分享的。当然，最重要的一点呢，就是我们要学习放手，别小看孩子，也别小看巴莎。菜市场，孩子的情感、记忆、社交能力、感统能力，或者解决问题的能力，都是在这里可以慢慢建立起来。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。想要听回更多育儿话题，记得免费下载 S Y O K、OK、Shop， 点击 Podcast 来收听。我是秋月。如果你喜欢这一期讨论的内容，也希望你分享给身边喜欢的人一起收听。我们下期再聊喽。